0: pessoal, tudo bem? É, hoje eu quero apresentar para vocês uma das figuras mais ilustres da história, talvez a mais polêmica de todos. É, nós vamos trabalhar a era Vargas. Né? Quem foi esse 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 presidente chamado Getúlio Vargas? Né? O que, que ele fez para se manter no poder durante tanto tempo é, e para ser considerado uma era? né? que então, nós vamos entender é, esses aspectos que levaram ele a ser um aliado das elites, né, sendo considerado a mãe dos ricos, e vamos entender esse outro lado, considerado o pai dos pobres, em que ele é, apoiava tanto os trabalhadores, como que ele fez para ter o apoio dos trabalhadores. Então, nós vamos compreender um pouco das nuances é, desse presidente, né, que não sei se vocês conhecem a história dele, já ouviram falar em Getúlio Vargas, mas foi um cara que chegou ao poder é, no período de 30, 1930, e ficou no poder durante até 45. Depois ele retorna de 45 e ele sai da como ele escreve uma própria carta testamento, né? Que ele sai da vida para entrar na história, né? Ele dá um, um tiro. Segundo o que se conta a versão da história, a versão oficial, em que ele dá um tiro no próprio peito e ele escreve. É, é, saio da vida e entro para a história. E de fato aconteceu. Então hoje nós vamos trabalhar esse podcast. Né? Espero que vocês se divirtam com essa nova ferramenta. E vamos lá. Né? Venham comigo nessa jornada da história. Gente, então vamos começar. Para começar, vamos relembrar o que a gente viu na aula, nas aulas anteriores, né? fazer um breve resumo. É, a gente viu que os grandes proprietários de terra, juntamente com os militares, se aliaram né, em descontentamento com o imperador e deram um golpe na monarquia. Então, quem assumiu o poder logo no início são dois militares, através da República da Espada, inicialmente do Adoro da Fonseca, que fica durante pouco tempo no poder, né, devido à grande crise do ensinamento. Depois, Floriano Peixoto, que vai ser um cara mais autoritário, mais ferrenho, né, vai, vai tra tra tratar as coisas de uma forma mais autoritária. Posteriormente a isso, nós vamos ter a República Oligárquica, que vai ter o predomínio das cidades, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né, um como grande produtor de café e outro como grande produtor de gado, gado, gado leiteiro então nós vamos ter a república do café com leite durante essa república do café com leite nós vamos ter uma política muito forte do clientelismo do coronelismo né, do mandonismo que são conceitos que a gente trabalhou na aula passada e da república dos governadores né havendo uma troca de favores entre é, a, as os os governadores estaduais e o, é, o presidente da república e posteriormente a isso, é, a grande população mais pobre do país né, ainda continuava à mercê de tudo, né? não tinha acesso à educação, não tinha é, acesso a uma boa qualidade de vida, então durante esse período republicano houve muitas revoltas, né? como a gente viu na aula passada, a revolta da vacina, a, o tenentismo, né, o... Enfim, nós vimos várias revoltas né, na aula passada, a Revolta da Chibata, e aí tudo isso foi possível por quê? Porque as pessoas não viram a república acontecer, a república aconteceu, mas elas não participaram, e, e as pessoas não tinham acesso a essa república. Né? Então, a, a Revolta de Canudos, o Cangaço, todos esses movimentos eram movimentos... É, para é, que as pessoas pudessem ter acesso, né, contra esse momento de república que na verdade as pessoas não tinham acesso. E um dos movimentos que vieram fortalecer a política do Vargas, né, foi o tenentismo e a coluna Prestes, que era um movimento de um movimento de tenentes, né, de pessoas ligadas ao exército e que queriam. Esses movimentos eram justamente movimentos para tirar esse mandonismo para tirar essa essa política oligárquica dos estados, né? Essa era a ideia de deles se unirem é, para enfraquecer essa política coronalista, essa política oligárquica que, que havia se instaurado no Brasil desde no é, fim da República da Espada. Então, para começar é isso. Entendam que o movimento tenentista ele foi fundamental para esse apoio ao Vargas. Né, para Vargas chegar ao poder. Bom, então nós vamos ter um movimento da Coluna Prestes, da Revolta do 18 do Forte, no Rio de Janeiro, que todos esses eram movimentos de tenentes, né, que queriam o quê? Queriam o fim do, desse, desse, desse coronelismo, dessa, dessa política oligárquica, é, em, que, em, que se, em que se predominou no Brasil, na Primeira República. E vão começar cada vez esse movimento mais forte para tirar do poder essas pessoas, né? E, juntamente com isso aí, é, nós vamos ter a, a ascensão de Vargas ao poder, através de um chamado Revolução de 30, né? Mas eu vou deixar que vocês... Que vocês Tire suas próprias conclusões: se nós vamos ter uma revolução de 30 ou vamos ter um golpe de 30. E no movimento do, 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 dos Tenentes, é, Vargas ele vai se transformar em uma figura né, política em que ele vai trazer alguns discursos, né, ele vai trazer algumas propostas, que é o voto secreto, que ele vai trazer o um incentivo à indústria. Ele vai trazer as leis trabalhistas e vai trazer principalmente com relação ao movimento a anistia dos tenentes rebelados. O que é a anistia? A anistia é um perdão de alguma de, de alguma coisa que você fez. Por exemplo, um, 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 alguém que é ligado às forças armadas, eles não podem fazer movimentos, né, de greve, de revoltas, de montins. Então, porque é, acaba se tornando um crime para eles quando se faz isso é, então o, o Getúlio Vargas ele chega com essa ideia de anistia dessas pessoas né, que participaram desse momento então, ele vai ganhar em massa ah, o apoio dessas, de, desses tenentes que até então tinham estavam participando desse movimento contra as oligarquias é, em, nos estados é importante que a gente possa contextualizar o momento em que se vive da política mundial e entender a nacional. Estamos falando do ano dos anos de 1929, em que tínhamos como presidente da República do Brasil, o Washington Lewis, e o mundo estava vivendo uma crise, a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, qual era o maior produto que o Brasil tinha nesse momento em sua economia, que a gente falou nas aulas passadas? O café, isso mesmo, o café. Só que com essa crise a mundial, o Brasil também sofreu essa crise, crise 1929. Então, os cafeicultores, eles deixaram de vender ainda mais a questão do café, porque a gente exportava o café, e com a crise a gente deixa de exportar esse café. E muitos cafeicultores entram em processo de arruína, de arruinam mesmo né, suas economias. E aí, isso vai ser um passo também decisivo para que Getúlio, ele comece a, a, a dar apoio, a, a ter a apoio aos cafeicultores, a ter essa popularidade. E, justamente nesse momento, um, um grande descontentamento desses é, é, cafeicultores, desses grandes produtores de café, como o Austin Luiz. Então, nós vamos ter eleição presidencial e quem serão os concorrentes? Júlio Prestes, né, juntamente com Getúlio Vargas. Nas eleições, nos, na votação, Getúlio Vargas ele não ganha. Quem vai ganhar em quantidade de votos realmente é o Júlio Prestes. Entretanto, o que é que acontece? Os, os tenentes dessa, de, a, que foram apoiados per, por, pelo perdão, de, é, pela anistia de Getúlio Vargas, eles vão se aliar ao Getúlio, ao Getúlio Vargas, e vão dar um golpe no Júlio Prestes, independente dele ter ganhado ou não, e vão assumir o poder, né? Júlio, é, é, Getúlio Vargas assume o poder, independente de não ter ganhado a, as eleições. O primeiro governo de Getúlio Vargas ele vai de 1930 a 1934. Ele será chamado de governo provisório. Durante esses quatro anos de governo provisório, houve uma industrialização avançada, as cidades cresceram, o Estado se fortaleceu, houve uma intervenção na economia e, uma, e uma, uma nova relação estabelecida com os trabalhadores urbanos ou operários. É importante ressaltar que Getúlio Vargas ele era um militar de carreira e ele, teve para chegar ao poder, teve o apoio dos tenentes, Através do tenentismo. E ele vai chegar ao poder retirando do poder os governadores que estavam nos estados, que eram, que davam apoio para o coronelismo. E ele vai colocar interventores. O que são interventores? São pessoas de sua confiança para governar os estados. E isso fez o que? Desagradou as elites estaduais. Ele vai ter um grande problema, principalmente com São Paulo, que vai ser o seu maior opositor. E em um, em um movimento de Frente Única Paulista, é, há-se uma, uma, um movimento para se criar uma nova Constituição no Brasil, Nesse movimento para se criar essa nova Constituição do Brasil, Getúlio Vargas ele vai mandar, né, coibir essa movimentação. E durante isso são assassinados quatro estudantes, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, com as siglas MMDC. E esse vai ser o movimento é, de uma de uma frente é, paulista contra Vargas. Esse vai ser a, o grupo. Esse vai ser o nome do do MMDC. Ele vai ser a a sigla que vai dar força para o movimento contra a revolução pela revolução constitucionalista e contra Getúlio Vargas, claro. Então, a oposição paulista, né, a frente única paulista, juntamente com o movimento paulista, que é o MMDC, eles vão unir forças contra Getúlio Vargas e vão exigir do novo presidente uma nova Constituição brasileira. O que é uma, o que é uma Constituição? Constituição é, o nossa, é a nossa lei maior, é um livro em que lá consta tudo sobre, a, sobre tudo do nosso país, sobre a segurança, sobre a educação, sobre tudo ele está dentro da Constituição. Então ele é o nosso livro maior, é uma lei né, que, consta, que constam as leis que fazem o nosso país. Então essa Frente Único Paulista junto com o MMDC ele vai exigir uma nova Constituição brasileira. E essa nova Constituição brasileira, eles vão exigir um voto secreto. Voto secreto, o voto feminino, porque as mulheres não votavam ainda, o voto era algo exclusivo dos homens. Uma justiça eleitoral, ensino primário e gratuito. Por quê? Porque eu, como eu falei nas aulas passadas para vocês, apenas 5% da população tinha acesso ao ensino e era elite, o ensino então não era gratuito. O é, que mais? A criação da justiça do trabalho e direitos trabalhistas, ou seja, tudo isso vai ser exigido por esse movimento, é, o MMDC, e pela Frente Paulista e pela Frente Paulista. Né? Então. É, a gente começa a ver o Brasil se encaminhando para mudanças do que a gente tinha visto durante, né, a primeira república, que era algo muito houve a república, mas ficou algo ainda muito restrito, restrito às elites, aos militares e posteriormente às elites, e o povo continuou de novo à mercê de nada, como se nada tivesse acontecendo, como nada tivesse mudado, né? Então, o povo continuou a mecer de tudo, sendo apenas é, é, espoliado de todos os direitos que eles tinham. Então, esse primeiro governo de Vargas ele foi um governo muito tenso porque o Brasil vivia os efeitos da, da grande crise de, 19, de 1929, da quebra da bolsa de Nova York. E, nisso, é, fez com que no Brasil surgissem duas correntes que eram opositoras, né? vindos movimentos vindos da Europa, é, alguns com a ideia de radicalização política, que foi através dos integralistas, que é chamado A e B, Ação Integralista Brasileira, e de outro lado, de oposição de um movimento mais de esquerda, de contra Vargas, nós vamos ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Ou seja, esse momento inicial vai ser um momento de muita tensão, porque todo momento de crise, todo país passa por tensão, por essa tensão política principalmente, né, e... Houve muitos, muitos confrontos entre A e a e AML. De um lado, nós vamos ter A IB, é, que são os integralistas, liderados por um rapaz chamado Plínio Salgado. Eles seguiam, seguiam os princípios do fascismo de Bendito Mussolini, da Itália. E eram pessoas mais radicais, é, com, tinham como lema Deus, Pátria e Família, defendiam um tipo de governo mais autoritário, por um dos chefes do partido único, e o predomínio de interesses da nação sobre os indivíduos, e censura aos meios de comunicação. Ou seja, era um grupo que buscava uma forma mais radical de radicalizar, radicalização do poder, né? De uma forma mais autoritária e conservadora. Lembrando que os integralistas teve muito apoio da igreja, né? Principalmente a igreja católica. E de outro lado, nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, que foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Os principais pontos da Aliança Nacional Libertadora eram o não pagamento de uma dívida externa brasileira, a nacionalização de empresas estrangeiras, reforma agrária, a formação de um governo popular. Então Era um grupo mais ligado aos comunistas, né? às pessoas que eram Contra o governo de Getúlio Vargas. É... Então, esses dois movimentos, esses dois grupos, um de mais, um mais voltado para a direita e um mais para a esquerda, eles se encontraram, eles tiveram muitas divergências é... de opinião né? e muitos confrontos na história do Brasil. Então assim, nós chegamos ao final do período provisório, do período constitucional, que foram oito anos de governo de Getúlio Vargas, né? Vargas para ficar no poder durante esse período ele fez muitas alianças, onde ele, em alguns momentos, beneficiava as elites e de outro ele concedia direitos à classe popular, aos trabalhadores. É, através de, de mudanças na, no, no próprio regimento, nós vamos ver no próximo assunto, que ele vai criar a CLT. Então, é, é, ele fez uma articulação política, um jogo político, em que ele conseguia ter, de um lado, a elite que, que sustentava e, do outro, o apoio da classe popular. Então Vargas ele vai permanecer durante muito tempo no poder, justamente por isso, é, por conta dessa arte-manha de, dessa jogada política em que ele tinha. É, eu espero que a gente possa fazer um paralelo, né? O que que a gente vê de Getúlio Vargas com os dias atuais? O que, que a gente pode fazer de paralelo com a política atual? O que que a gente viu é, durante aqui? que a gente pode fazer um paralelo e que vocês tirem as próprias conclusões de vocês a partir do que nós estudamos, Getúlio Vargas chegou ao poder através de uma revolução ou Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe. Então é isso, espero que vocês tenham se divertido com esse podcast. Compreendido as nuances do governo de Getúlio Vargas. E na próxima aula, nós vamos continuar com o Estado Novo, ainda de Getúlio Vargas. Foi o período em que Getúlio Vargas ficou no poder durante sete anos. E foi o período mais tenso da história do governo de Getúlio Vargas. Foram os anos mais é, autoritários. né? Em que Vargas ele vai mudar essa figura dele, dessa pessoa mais aberta. Apesar de que ele já havia mostrado em alguns momentos autoritarismo, mas ele vai mostrar esse lado mais sombrio né, desse homem que se alia ao, naz ao nazismo da Alemanha, se alia ao fascismo italiano, ao salazarismo de Portugal e implementa no Brasil uma ditadura chamada Estado Novo. É isso pessoal, até lá, tenham todos uma excelente jornada histórica, e desejo a todos saudações históricas para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro.